0: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وابتغوا اليه الوسيله وجاهدوا في سبيله لعلكم
1: اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جد و جہد کرو شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو
2: یعنی ہر اس ذریعے کے طالب اور جویاں رہو جس سے تم اللہ کا تقرب حاصل کر سکو اور اس کی رضا کو پہنچ سکو اس کی راہ میں جد جہد کرو اصل میں لفظ جاہدو استعمال فرمایا گیا ہے جس کا مفہوم محض جد و جہز سے پوری طرح واضح نہیں ہوتا مجاہدہ کا لفظ مقابلے کا مقتضی ہے اور اس کا صحیح مفہوم یہ ہے کہ جو قوتیں اللہ کی راہ میں مزاحم ہیں جو تم کو خدا کی مرضی کے مطابق چلنے سے روکتی اور اس کی راہ سے ہٹانے کی کوشش کرتی ہیں جو تم کو پوری طرح خدا کا بندہ بن کر نہیں رہنے دیتی اور تمہیں اپنا یا کسی غیر اللہ کا بندہ بننے پر مجبور کرتی ہیں ان کے خلاف اپنی تمام امکانی طاقتوں سے کشمکش اور جد و جہد کرو اسی جد و جہد پر تمہاری فلاح و کامیابی کا اور خدا سے تمہارے تقرب کا انحصار ہے اس طرح یہ آیت بندہ مومن کو ہر محاذ پر چومکھی لڑائی لڑنے کی ہدایت کرتی ہے ایک طرف ابلی سے لئین اور اس کا شیطانی لشکر ہے دوسری طرف آدمی کا اپنا نفس اور اس کی سرکش خواہشات ہیں تیسری طرف خدا سے پھرے ہوئے بہت سے انسان ہیں جن کے ساتھ آدمی ہر قسم کے معاشرتی تمدنی اور معاشی تعلقات میں بندھا ہوا ہے چوتھی طرف وہ غلط مذہبی تمدنی اور سیاسی نظام ہیں جو خدا سے بغاوت پر قائم ہوئے ہیں اور بندگی حق کے بجائے بندگی باطل پر انسان کو مجبور کرتے ہیں ان سب کے حربے مختلف ہیں مگر سب کی ایک ہی کوشش ہے کہ آدمی کو خدا کے بجائے اپنا متی بنائیں بخلاف اس کے آدمی کی ترقی کا اور تقرب خداوندی کے مقام تک اس کے عروج کا انحصار بالکل لیا اس پر ہے کہ وہ سراسر خدا کا متی اور باطن سے لے کر ظاہر تک خالصتاً اس کا بندہ بن جائے لہذا اپنے مقصود تک اس کا پہنچنا بغیر اس کے ممکن نہیں ہے کہ وہ ان تمام معنی و مزاحم قوتوں کے خلاف بیک وقت جنگ آزما ہو ہر وقت ہر حال میں ان سے کشمکش کرتا رہے اور ان ساری رکاوٹوں کو پامال کرتا ہوا خدا کی راہ میں بڑھتا چلا جائے
0: ان فل خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ
1: اختیار کیا ہے اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر روزے قیامت کے عذاب سے بچ جائیں تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی
0: یوری دونوں وہ چاہیں گے کہ دوزر کی آگ سے
1: نکل بھاگے مگر نہ نکل سکیں گے اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا
0: وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقَطَعُوا اَيْذِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَانَ كَالًا مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ اور چور خواہ
1: عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا وبینا ہے چور خواہ عورت ہو یا مرد دونوں کے ہاتھ کاٹ دو
2: دونوں ہاتھ نہیں بلکہ ایک ہاتھ اور امت کا اس پر بھی اتفاق ہے کہ پہلی چوری پر سیدھا ہاتھ کاٹا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تصریح فرمائی ہے کہ سرقے کا اطلاع خیالت وغیرہ پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس فعل پر ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے مال کو اس کی حفاظت سے نکال کر اپنے قبضے میں کر لے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت بھی فرمائی ہے کہ ایک ڈھال کی قیمت سے کم کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے ایک ڈھال کی قیمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانے میں بروایت عبد اللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دس درہم بروایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تین درہم بروایت انص ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانچ درہم اور بروایت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک چوتھائی دینار ہوتی تھی اسی اختلاف کی بنا پر فقہ کے درمیان کم سے کم نصاب سرقہ میں اختلاف ہوا ہے امام ابنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک سرقہ کا نصاب دس درہم ہے اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام شافی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی دینار اس زمانے کے درہم میں تین معاشے ایک صحیح ایک بٹا پانچ رتی چاندی ہوتی تھی اور ایک چوتھائی دینار تین درہم کے برابر دی. پھر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہ دی جائے گی مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے کہ پھل اور ترکاری کی چوری میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا کھانے کی چوری میں قطعیت نہیں ہے اور ست عائشہ سے مروی ہے کہ حقیر چیزوں کی چوری میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہاتھ نہیں کاٹا جاتا تھا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیصلہ ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمین میں سے کسی نے اس سے اختلاف نہیں کیا ہے کہ پرندے کی چوری میں ہاتھ کاٹنے کی سزا نہیں ہے نہیں سیدنا عمر و علی رضی اللہ تعالی عنہما نے بیت المال سے چوری کرنے والے کا ہاتھ بھی نہیں کاٹا اور اس معاملے میں بھی صحابہ کرام میں سے کسی کا اختلاف منقول نہیں ہے ان ماخذ کی بنیاد پر مختلف عائمہ فقہ نے مختلف چیزوں کو قطعیت کے حکم سے مستثنا قرار دیا ہے امام ابو حنیفہ اور رحمت اللہ علیہ کے نزدیک ترکاریاں پھل گوشت پکا ہوا کھانا خلا جس کا ابھی کھلیان نہ کیا گیا ہو کھیل اور گانے بجانے کے آلات وہ چیزیں ہیں جن کی چوری میں قطعیت کی سزا نہیں ہے نیز جنگل میں چرتے ہوئے جانوروں کی چوری اور بیت المال کی چوری میں بھی وہ قطعیت کے قائل نہیں ہیں اسی طرح دوسرے احکام نے بھی بعض چیزوں کو اس حکم سے مستثنا قرار دیا ہے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہیں کہ ان چوریوں پر سرے سے کوئی سزا ہی نہ دی جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ ان جرائم میں ہاتھ نہ کاٹا جائے گا۔
0: سمن تاب من بعد ظلمہ واصلح فان الله يتوب عليه ان الله غفور
1: رحیم۔ علا اور رحم فرمانے والا ہے اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی
2: اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس کا ہاتھ نہ کاٹا جائے بلکہ مطلب یہ ہے کہ ہاتھ کٹنے کے بعد جو شخص توبہ کر لے اور اپنے نفس کو چوری سے پاک کر کے اللہ کا سولے بندہ بن جائے وہ اللہ کے غزب سے بچ جائے گا اور اللہ اس کے دامن سے داغ کو دھو دے گا لیکن اگر کسی شخص نے ہاتھ کٹوانے کے بعد بھی اپنے آپ کو بدنیتی سے پاک نہ کیا اور وہی گندے جذبات اپنے اندر پرورش کیے جن کی بنا پر اس نے چوری کی اور اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو اس کے معنی یہ ہیں کہ ہاتھ تو اس کے بدن سے جدا ہو گیا مگر چوری اس کے نفس میں بدستور موجود رہی اس وجہ سے وہ خدا کے غذب کا اسی طرح مستحق رہے گا جس طرح ہاتھ کٹنے سے پہلے تھا اسی لیے قرآن مجید چور کو ہدایت کرتا ہے کہ وہ اللہ سے معافی مانگے اور اپنے نفس کی اصلاح کرے کیونکہ ہاتھ کاٹنا تو انتظام تمدن کے لیے ہے اس سزا سے نفس پاک نہیں ہو سکتا نفس کی پاکی صرف توبہ اور رجوع اللہ سے حاصل ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق احادیث میں مذکور ہے کہ ایک چور کا ہاتھ جب آپ کے حکم کے مطابق کاٹا جا چکا تو آپ نے اسے اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہہ میں خدا سے معافی چاہتا ہوں اور اس سے توبہ کرتا ہوں اس نے آپ کی تلقین کے مطابق یہ الفاظ کہے پھر آپ نے اس کے حق میں دعا فرمائی کہ خدایا اسے معاف فرما دے
0: كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ
1: اللہ زمین اور آسمانوں کی سلطنت کا مالک ہے جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا
0: ہے رسولین فی القفری مین اللہ دین قالو آمنا من دین قالو آمَنَ بِأَفْوَاهِهِمْ وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُهُمْ وَمِنَ الَّذِينَ هَادُوا سَمَّاعُونَ لِلْكَذِبِ سَمَّاعُونَ لِقَوْمٍ آخَرِينَ لَمْ يَأْتُوكَ 119. يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا 110. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا لہم فن خیرو تنا اے پیغمبر تمہارے لیے بائی
1: سے رنج نہ ہوں وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں کتاب اللہ کے الفاظ کو ان کا صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو نہ مانو جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا اے پیغمبر تمہارے لیے بائی سے رنج نہ ہوں وہ لوگ جو
2: کفر کی راہ میں بڑی تیز گامی دکھا رہے ہیں جن کی ذہانتیں اور سرگرمیاں ساری کی ساری اس کوشش میں صرف ہو رہی ہیں کہ جاہلیت کی جو حالت پہلے سے چلی آ رہی ہے وہی برقرار رہے اور اسلام کی یہ اصلاحی دعوت اس بگاڑ کو درست کرنے میں کامیاب نہ ہونے پائے یہ لوگ تمام اخلاقی بندشوں سے آزاد ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہر قسم کی رقیق سے رقیق چالیں چل رہے تھے جان بوجھ کر حق نگل رہے تھے نہایت بے و جسارت کے ساتھ جھوٹ فریب دگا اور مکر کے ہتھیاروں سے اس پاک انسان کے کام کو شکست دینے کی کوشش کر رہے تھے جو کامل بے بےغرزی کے ساتھ سراسر خیرخاہی کے بنا پر عام انسانوں کی اور خود ان کی فلاح و بہبود کے لیے شب و روز محنت کر رہا تھا ان کی ان حرکات کو دیکھ دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل کرتا تھا اور یہ کُڑنا بالکل فطری امر تھا جب کسی پاکزہ انسان کو پست اخلاق لوگوں سے سابقہ پیش آتا ہے اور وہ محض اپنی جہالت اور خود غرضی و تنگ نظری کے بنا پر اس کی خیر خواہانہ مسائی کو روکنے کے لیے گھٹیا درجے کی چالوازیوں سے کام لیتے ہیں تو فطرتاً اس کا دل دکھتا ہی ہے بس اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا منشا یہ نہیں ہے کہ ان حرکات پر جو فطری رنج آپ کو ہوتا ہے وہ نہ ہونا چاہیے بلکہ منشا دراصل یہ ہے کہ اس سے آپ دل شکستہ نہ ہوں ہمت نہ ہاریں صبر کے ساتھ بندگان خدا کی اصلاح کے لیے کام کیے چلے جائیں رہے یہ لوگ تو جس قسم کے ذریعے اخلاق انہوں نے اپنے اندر پرورش کیے ہیں ان کی بنا پر یہ روش ان سے عین متوقع ہے کوئی چیز ان کی اس روش میں خلاف توقع نہیں ہے جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اس کے دو مطلب ہیں ایک یہ کہ یہ لوگ چونکہ خواہشات کے بندے بن گئے ہیں اس لیے سچائی سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہے جھوٹ ہی انہیں پسند آتا ہے اور اسی کو یہ جی لگا کر سنتے ہیں کیونکہ ان کے نفس کی پیاس اسی سے بجتی ہے دوسرا مطلب یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی مجلسوں میں یہ جھوٹ کی غرض سے آ کر بیٹھتے ہیں تاکہ یہاں جو کچھ دیکھیں اور جو باتیں سنیں ان کو الٹے معنی پہنا کر یا ان کے ساتھ اپنی طرف سے غلط باتوں کے آمیزش کر کے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے لوگوں میں پھیلائیں سن گن لیتے پھرتے ہیں اس کے بھی دو مطلب ہیں ایک یہ کہ جاسوس بن کر آتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے مجلسوں میں اس لیے گشت لگاتے پھرتے ہیں کہ کوئی راز کی بات کان میں پڑے تو اسے آپ کے دشمنوں تک پہنچائیں۔ دوسرے یہ کہ جھوٹے الزامات عائد کرنے اور افطرا پردادیاں کرنے کے لیے مواد فرام کرتے پھرتے ہیں تاکہ ان لوگوں میں بدگمانیاں اور غلط فہمیاں پھیلائیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے براہ راست تعلقات پیدا کرنے کا موقع نہیں ملائے اصل معنی سے پھرتے ہیں یعنی تورات کے جو احکام ان کی خواہشات کے مطابق نہیں ہیں ان کے اندر جان بوجھ کر رد و بدل کرتے ہیں اور الفاظ کے معنی بدل کر من مانے احکام ان سے نکالتے ہیں
1: اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو نہیں تو
2: نہ مانو یعنی جاہر عوام سے کہتے ہیں کہ جو حکم ہم بتا رہے ہیں اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہی حکم بتائیں تو اسے قبول کرنا ورنہ رد کر دینا
1: اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے
2: اللہ کی طرف سے کسی کے فتنے میں ڈالے جانے کا مطلب یہ ہے کہ جس شخص کے اندر اللہ تعالیٰ کسی قسم کے برے میدانات پرورش پاتے دیکھتا ہے اس کے سامنے پیدر پہ ایسے مواقع لاتا ہے جن میں اس کی سخت آزمائش ہوتی ہے اگر وہ شخص ابھی برائی کی طرف پوری طرح نہیں جھکا ہے تو ان آزمائشوں سے سنبھل جاتا ہے اور اس کے اندر بدی کا مقابلہ کرنے کے لیے نیکی کی جو قوتیں موجود ہوتی ہیں وہ ابھر آتی ہیں لیکن اگر وہ برائی کی طرف پوری طرح جھک چکا ہوتا ہے اور اس کی نیکی اس کی بدی سے اندر ہی اندر شکست کھا چکی ہوتی ہے تو ہر ایسی آزمائش کے موقع پر وہ اور زیادہ بدی کے پھندے میں پھنستا چلا جاتا ہے یہی اللہ تعالی کا وہ فتنہ ہے جس سے کسی بگڑتے ہوئے انسان کو بچا لینا اس کے کسی خیر کے بس میں نہیں ہوتا اور اس فتنے میں صرف افراد ہی نہیں ڈالے جاتے بلکہ قومیں بھی ڈالی جاتی ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا اس لیے کہ انہوں نے خود پاک ہونا نہ چاہا جو خود پاکیزگی کا خواہش بند ہوتا ہے اور اس کے لئے کوشش کرتا ہے اسے پاکیزگی سے محرون کرنا اللہ کا دستور نہیں ہے اللہ پاک کرنا اسی کو نہیں چاہتا جو خود پاک ہونا نہیں چاہتا
0: سمعون للكذب اکالون للسحت فَإِن جَاءُوكَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ اَوْ اَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِنْ حَكَمْتَ فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقَسِطِينَ یہ
1: جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں لہٰذا اگر یہ تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں
2: یہاں خاص طور پر ان کے مفتیوں اور قاضیوں کی طرف اشارہ ہے جو جھوٹی شہادتیں لے کر اور جھوٹی رودادیں سن کر ان لوگوں کے حق میں انصاف کے خلاف فیصلے کیا کرتے تھے جن سے انہیں رشوت پہنچ جاتی تھی یا جن کے ساتھ ان کے ناجائز مفاد وابستہ ہوتے تھے اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے یہودی اس وقت تک اسلامی حکومت کے باقاعدہ رعایت نہیں بنے تھے بلکہ اسلامی حکومت کے ساتھ ان کے تعلقات معاہدات پر مبنی تھے ان معاہدات کی روح سے یہودیوں کو اپنے اندرونی معاملات میں آزادی حاصل تھی اور ان کے مقدمات کے فیصلے انہی کے قوانین کے مطابق ان کے اپنے جج کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یا آپ کے مقرر کردہ قاضیوں کے پاس اپنے مقدمات لانے کے لیے وہ عزلو قانون مجبور نہ تھے لیکن یہ لوگ جن معاملات میں خود اپنے مذہبی قانون کے مطابق فیصلہ کرنا نہ چاہتے تھے ان کا فیصلہ کرانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس امید پر آ جاتے تھے کہ شاید آپ کی شریعت میں ان کے لیے کوئی دوسرا حکم ہو اور اس طرح وہ اپنے مذہبی قانون کی پیروی سے بچ جائیں یہاں خاص طور پر جس مقدمے کی طرف اشارہ ہے وہ یہ تھا کہ خیبر کے معزز یہودی خاندان میں سے ایک عورت اور ایک برد کے درمیان ناجائز تعلق پایا گیا تورات کی رو سے ان کی سزا رجم تھی یعنی یہ کہ دونوں کو سنسار کیا جائے استثناء باب 22 آیت 23 اور 24 لیکن یہودی سزا کو نافذ کرنا نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس مقدمے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پنچ بنایا جائے اگر وہ رجم کے سوا کوئی اور حکم دیں تو قبول کر لیا جائے اور رجم ہی کا حکم دیں تو نہ قبول کیا جائے چڑاچے مقدمہ آپ, کے سامنے لائے گیا. آپ نے رجم کا حکم دیا انہوں نے اس حکم کو ماننے سے انکار کیا اس پر آپ نے پوچھا تمہارے مذہب میں اس کی کیا سزا ہے انہوں نے کہا کوڑے مارنا اور منہ کالا کر کے گزے پر سوار کرنا آپ نے ان کے علما کو کسب دے کر ان سے پوچھا کیا تورات میں شادی شدہ زانی اور زانیہ کی یہی سزا ہے انہوں نے پھر وہی جھوٹا جواب دیا لیکن ان میں سے ایک شخص ابن سوریا جو خود یہودیوں کے بیان کے مطابق اپنے وقت میں تورات کا سب سے بڑا عالم تھا خاموش رہا آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں تجھے اس خدا کی کسب دے کر پوچھتا ہوں جس نے تم لوگوں کو فرعون سے بچایا اور تور پر تمہیں شریعت عطا کی کہ کیا واقعی طورات میں ذرا کی یہی سزا لکھی ہے اس نے جواب دیا کہ اگر آپ مجھے ایسی بھاری قسم نہ دیتے تو میں نہ بتاتا واقعہ یہ ہے کہ زنا کی سزا تو رجم ہی ہے مگر ہمارے ہاں جب زنا کی کثرت ہوئی تو ہمارے حکام نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ بڑے لوگ ذنا کرتے تو انہیں چھوڑ دیا جاتا اور چھوٹے لوگوں سے یہی حرکت سردرد ہوتی تو انہیں رجم کر دیا جاتا پھر جب اس سے عوام میں ناراضی پیدا ہونے لگی تو ہم نے تورات کے قانون کو بدل کر یہ قاعدہ بنا لیا کہ زانی اور زانیہ کو کوڑے لگائے جائیں اور انہیں منہ کالا کر کے گدے پر الٹے منہ سوار کیا جائے اس کے بعد یہودیوں کے لیے کچھ بولنے کی گنجائش نہ رہی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے زانی اور زانیہ کو سنسار کر دیا گیا
0: وما أولئك بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ تمہیں کیسے
1: حکم بناتے ہیں جبکہ ان کے پاس تو موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے ان کے پاس تورات موجود
2: ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی بدیانتی کو بالکل بے نقاب کر دیا ہے یہ مذہبی لوگ جنہوں نے تمام عرب پر اپنی دینداری اور اپنے علم کتاب کا سکہ جمع رکھا تھا ان کی حالت یہ تھی کہ جس کتاب کو خود کتاب اللہ مانتے تھے اور جس پر ایمان رکھنے کے مدئی تھے اس کے حکم کو چھوڑ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا مقدمہ لائے تھے جن کے پیغمبر ہونے سے ان کو بشدت انکار تھا اس سے یہ راز بالکل فاش ہو گیا کہ یہ کسی چیز پر بھی صداقت کے ساتھ ایمان نہیں رکھتے دراصل ان کا ایمان اپنے نفس اور اس کی خواہشات پر ہے جسے کتاب اللہ مانتے ہیں اس سے صرف اس لیے منہ موڑتے ہیں کہ اس کا حکم ان کے نفس کو ناگوار ہے اور جسے معذ اللہ جھوٹا مدعی نبوت کہتے ہیں اس کے پاس صرف اس امید پر جاتے ہیں کہ شاید وہاں سے کوئی ایسا فیصلہ حاصل ہو جائے جو ان کی منشاہ کے مطابق ہو